0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club. Bienvenue au studio 611 ce soir de la Maison de la Radio et de la Musique pour partager ce rendez-vous quotidien avec toute la scène française et plus si affinités. 22h-23h, l'actualité musicale ce soir est aristocratique avec Franck Darcel du groupe Marquis et Jean-Sébastien du groupe nouveau du groupe Les Marquises. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon. Aurora, c'est le titre du premier album de Marquis, 40 ans après le mythique Rue de Siam du groupe René Marquis de Sade, Un album en rock hanté par la disparition du chanteur Philippe Pascal, mais qui se projette avec un nouveau chanteur et une théorie d'invités, d'Étienne Dao à Dominique Sonic, qui ont tous participé de tout près ou de pas si loin à l'aventure du groupe. Et c'est notamment à vous, Franck Darcel, qu'on le doit, membre fondateur de ce groupe Marquis de Sade. À vos côtés, Jean-Sébastien tient nouveau du groupe Les Marquises. C'est une séance de rattrapage ce soir pour leur album La Battue, sorti en juin dernier, en plein confinement. On s'était promis de les inviter. Alexis Goyer, notre programmateur, a tout mis en œuvre pour y arriver, même avec du retard, car, je le cite, c'est le meilleur album d'un groupe français entendu depuis septembre. Rien que ça.
1: Marion c'est vendredi, c'est le jour des nouveautés des nouvelles. Strange à Angels, Nikki de Miller, Blackmail, trois nouveaux sons à découvrir vers 22h30.
0: Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Franck Darcel de Marquis, ex-Marquis de Sade, Jean-Sébastien Nouveau de Les Marquises. Vous vous connaissiez avant d'entrer en plateau
2: non, on a fait connaissance dans le bas.
0: J'imagine que vous connaissiez le son de Marquis de Sade Eh ben, pas
2: trop, non. Pas
3: plus écout... que ça Non, j'en ai entendu beaucoup parler, mais j'ai écouté du coup euh, avec attention avant de venir, euh, oui. Bon, le de début et des, 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 des nouveaux morceaux, ouais. Très
0: bien. Marquis, Marquise, Jean-Sébastien, vous connaissez l'histoire du nom de Marquis de Sade, ce groupe légendaire de Rennes, 1977-1981. Vous connaissez l'histoire de ce nom euh, Non. Allez, Franck Marcel, petit cours euh,
2: d'histoire, de la musique bien, Nous sommes nés dans le dans l'effervescence du mouvement punk, c'est-à-dire une année après le, ce qu'on a l'été de la haine à Londres, en 1976. Donc nous, influencés par le, nos voyages londoniens à l'époque, on a monté un, un groupe sans savoir vraiment jouer, mais on y allait parce que le mouvement punk nous avait donné... Confiance en nous, et euh, on voulait renverser la table, on était un peu nihiliste, etc. Et Philippe Pascal nous a rejoint début 2018, et, et là le groupe a commencé à forger son identité, et puis on a sorti deux albums, 79 Danzig Twist et 81 Rutsiam, et on a splitté peu après.
0: Et le nom est arrivé comment Marquis de Sade C'est euh, vous, non
2: Non, c'est Christian Dargelos qui avait fondé le groupe avec moi et qui, euh, qui n'est pas resté ensuite, euh, qui, qui avait eu cette idée. On, quand, quand Philippe est arrivé... Euh, Philippe on, a
0: détesté cette idée
2: euh, Ben, <rire> c'était pas forcément... Euh, euh, en rapport avec la musique qu'on faisait, maintenant c'est un auteur moi, que j'aimais beaucoup. Euh, et puis on avait à Rennes, on commençait dans un, dans un ou deux quartiers de Rennes à avoir un certain renom. Et une fois qu'on a démarré, on ne change pas de nom comme ça. Je peux imaginer. <rire>
0: et vous, les marquises, c'est arrivé comment Il ben,
2: fallait trouver un nom. Et à l'époque, je
3: découvrais Jacques Brel, et notamment le morceau Les Marquises, qui m'a beaucoup plu. Et euh, j'aimais beaucoup l'ambiance décrite euh, de l'île dans le, le titre. Et euh, j'ai recherché un peu des, de la documentation sur l'archipel. Sur Et j'ai vu que c'était l'archipel le plus éloigné de tout continent. Et cette idée m'a séduite. Et j'aimais que ça soit non féminin, multiple, enfin pluriel. Et donc euh, voilà, ça se fait comme ça.
0: Et que ce soit éloigné de tout continent, c'est une métaphore même musicale. Éloigné de tout continent musical, pour qu'on puisse pas vous repérer, sortir des cadres
3: C'est un peu le but, oui. Euh, J'essaye de faire une musique originale. Voilà, c'est vrai que c'est un, une vraie recherche pour moi de, de tenter de, de trouver, alors pas d'inventer, voilà, mais de mixer des choses qui viennent de différents horizons et de créer comme ça une mélasse qui serait propre et originale.
0: Une mélasse <rire> Voilà. <rire> Franck Darcel, vous êtes guitariste, membre fondateur donc de ce groupe Marquis de Sade, venu de Radegou, au départ, quand vous avez mis en place, Marquis de Sade, quel était le son que vous vouliez travailler à l'époque Parce qu'à l'époque, le rock, il y avait un rock en, en France et manifestement ce n'est pas celui que vous écoutiez. Vous vouliez vous démarquer, <coughs> il fallait inventer un son véritablement.
2: Oui, on, on, a, on a compris assez, assez vite parce qu'avec Marquis de Sade, au début, on a fait les premières parties de quelques groupes anglais, punk, comme les Dems, des on s'est rendu compte d'abord que ça, ça jouait super bien par rapport à nous, et on, on a compris très vite, c'est pour ça qu'on a, on a beaucoup... Moi j'ai beaucoup viré dans Marquis de c'est-à-dire que quand quelqu'un travaillait pas son, assez son instrument, Hop. je savais que ça ne pourrait pas fonctionner. Et, et c'était important de pas faire un groupe de, de potes, de rester ensemble parce qu'on s'aimait bien et tout ça, donc c'était pas du tout l'idée, c'était d'essayer de jouer aussi bien que les Anglais. Et ensuite, nos influences venaient euh, de Londres, parce qu'il y avait euh, ce, ce bateau euh, Saint-Malo-Portsmouth qui s'était installé, donc ça me permettait à Londres de temps en temps. Et moi, j'avais la chance d'avoir un oncle d'Amérique, et, et qui vivait à New York. Et j'ai surtout passé l'été 78 à travailler pour lui dans la journée, qui avait un magasin de perruques, donc je livrais des perruques dans Manhattan. Et le <rire> soir, je traînais dans les trois clubs euh, emblématiques de, de, de cette époque-là, le Max, le CBGB et le Hora. Et donc là, j'ai vu tous ces tous ces groupes. J'étais encore étudiant à l'époque, et je me suis dit non, non, ta vie c'est c'est ça quoi. Et en particulier un groupe qui s'appelait les phillies qui était fameux à New York à l'époque. Et quand je suis rentré euh, avec Philippe, on s'est dit bon, maintenant on, on copie plus personne, on essaie vraiment, euh, on fait plus de reprises et on, on essaie de créer notre son. Je crois qu'on était assez exigeant et on, on a on a surtout beaucoup travaillé. Et ça a fini par par payer quelques mois après quoi.
0: Vous aussi vous avez commencé par des reprises, tout le monde commence par des reprises. Quel type de reprises vous repreniez avec
3: vos potes Et ben On n'en a pas fait beaucoup. Euh, au départ on était très fan du Cure, ouais. donc on en a fait une ou deux, mais euh, on n'en a pas fait beaucoup non. On a très vite, euh, de mon côté j'ai très vite bidouillé avec un 4 piste à cassette, un clavier, une batterie, des petites choses comme ça. Et J'aimais bien faire du montage, de son, je ne savais pas très bien jouer, mais j'ai tout de suite eu une approche assez électro de, de mélanger comme ça des, des bouts de son. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Tout de suite,
0: on entre dans le vif du sujet. Marquis premier album, 40 ans après Rutsiam en 81. Eh bien, ça donne ça. Brand New World.
4: Here comes the brand new
0: d'extrait de Aurora, le premier album de Marquis, un titre emblématique de ce qui se joue avec cet album, sans Philippe Pascal décédé en 2019 un nouveau chanteur, tout jeune, aux cheveux bleus Simon Mathieu et puis on entend aussi James Chance oui. de saxophonie, c'est pour ça que j'ai pris le morceau, j'ai adoré ah oui. la partie saxo quel est le lien justement entre James Chance et Marquis, dans l'histoire.
2: Euh, en, en fait, ben, dans, dans ces euh, étés New Yorkais que je passais dans ma post adolescence, tout ça, James, Ivan euh, Julian qui est dans les Voidos, qui joue sur qui joue sur aussi ce sur titre, cet
0: album. Ouais. C'est des
2: gens que j'ai vus sur scène et ah, et, ouais. euh, et après, euh, il, il, il s'est trouvé qu'en 2012, j'ai réalisé un album pour James. J'ai redécouvert un peu toute cette bande à New York et. Euh, on est devenus copains, et donc, je les avais déjà invités sur d'autres expériences musicales. Et là, euh, il nous paraissait important, pour le disque, qui aurait dû être le troisième album de Marquisette. Tout à fait, Satt, le troisième
0: album de Marquisette, avec Philippe Pascal. Voilà,
2: de rendre hommage, enfin, de rendre hommage à, 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 à toute cette musique new-yorkaise de la fin des années 70 qui nous a vraiment, euh, qui nous fascinaient à l'époque, et comme j'avais la possibilité de les inviter sur le disque, euh, c'était un, une espèce de, de boucle qu'on bouclait, et, et voilà, et donc on avait programmé des sessions à New York euh, en, en avril et juin 2019, et on, on est allé, je suis allé deux fois, et, et ils sont tous venus, il y avait Richard Lloyd de Television, et c'était vraiment émouvant, parce que sans eux, on, on, on serait, notre vie serait complètement différente, et donc, et donc cet album raconte ça aussi, euh, c'est euh, la fascination d'une bande de post-adolescents rennais pour la musique new-yorkaise et, et les avoir avec nous maintenant, évidemment après tout ce qui s'est passé c'est quand même un, un grand réconfort
0: Jean-Sébastien Nouveau, comment vous regardez ce son justement
3: euh, bah, J'aime beaucoup la présence du saxophone ouais,
0: effectivement. Ouais, ouais.
3: et euh, j'avais je, je je, entendu un autre titre et, et j'aime bien, mais je ne connais pas encore très, très bien j'attends d'écouter le, le disque en entier euh, parce que c'est assez différent de ce que j'ai entendu du, du début euh, je crois que j'ai écouté le premier album, ah de Marquis de Mar Et euh, c'est assez différent, là, c'est plus rock
2: euh... ben c est, c est, enfin, Ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'à l'époque, le premier album, surtout, on n'avait on, on pas les mêmes moyens d'enregistrement. De, là, c'était euh, voilà, on a travaillé avec des ingénieurs du son très expérimentés. On s'est baladé entre plusieurs studios. On, on a profité de la modernisation des, des moyens techniques. Et euh, ça, ça aide beaucoup quand même. Le, le son est très différent de ce point de ah vue. Et... Alors,
0: ça devait être un album bilan, pas du tout testament, puisqu'on va de l'avant. Bilan, ça veut dire quoi Quand on fait le bilan de deux albums précédents, d'un album ensuite de concert qui a été repris en ouais. 2017, quand vous vous êtes reformé, après 36 ans quand même de brouille, donc il fallait quand même le faire. Donc, un album bilan, ça signifie quoi, Franck Darcel
2: Bah, C'était... Essayer euh... de savoir qui on... Je sais que quand on montait sur scène avec Philippe, il disait « Nous sommes les marquis de Sade ». Hein Comme si on n'était pas sûr, en fait, d'être... De vraiment. Ouais, <rire> oui, oui. Euh, alors, je le rassurais, je lui disais, si, si, c'est bien nous. <rire> euh, mais c'était de savoir... Euh, on, on a été surpris, euh, en, en fait, quand, quand on, on était toujours séparés, quand YouTube a, a ressorti les concerts de, de Chorus, en particulier l'émission d'Antoine de Caune on s'est dit, mince, c'était quand même pas mal. Et en fait, c'est l'apparition de, de cette émission-là sur YouTube euh, au début des années 2000 qui a fait que les gens ont commencé à se réintéresser vraiment au groupe. Et euh, avec Philippe, et Eric et, et, et Thierry, on avait envie de savoir en fait qui on était. Ce troisième album, c'était un peu euh, un bilan, mais c'était aussi euh, essayer de trouver quelle était notre carte d'identité après un, un arrêt euh, aussi long. Et, et donc, on, on, on tâtonnait, comme dans toute recherche d'identité. Donc, ça a pris du temps. Et puis après, il y a eu euh, la, la disparition tragique de Philippe, et il a fallu euh, là se, se réinventer complètement et d'un album bilan. L'arrivée de Simon Mailleux, et le, le, quand on l'a entendu chanter, qu'on s'est dit euh, parce qu'on voulait inviter une dizaine de d'interprètes, de, on bah, s'est dit en a tiens, plein, il y avait plein ouais, d'interprètes. Oui. Hein, et au ouais. départ, ça devait être un interprète par titre, et on s'est dit avec Simon, mais euh, là, on, on, on a la possibilité peut-être de, de repartir vers autre chose. Et euh, donc c'est une vraie saga en fait de, de, et ça, on, on, a, on a dû s'adapter un peu à, à tout un tas de choses et c'est vrai que la rencontre avec Simon a été déterminante
0: Alors Simon est présent sur plein de titres mais il y a plein d'invités, par exemple Christian Dargelos qui faisait partie de l'aventure initiale, voilà, on en a parlé voilà. tout à l'heure Dominique Sonic, le guitariste Ivan Julien, on en parlait aussi et puis le pape de la pop
4: Mais voici que descend le soir De grands doutes et d'espoir, de secousses passagères et de pénombre. famille
0: Et plus si souvent, c'est le titre chanté sur cet album par Étienne Dao. Il y a un lien historique entre Étienne Dao et Mark Itzade, la même scène. Je crois que c'est d'ailleurs Étienne euh, Dao qui a permis aussi euh, de faire émerger euh, Mark non il avait,
2: il avait organisé à l'époque où il n'était pas encore euh, musicien, il avait organisé un concert des Stinky Toys à Rennes. Où il nous avait proposé de, de faire la première partie.
0: Stinky Toys, c'était avec euh, Jacques Ellie et, Jacques Noe, Noe, ouais. et
2: Ellie, ouais. Voilà. Et quand euh, les Stinky Toys sont venus à Rennes, ça a permis à des journalistes parisiens de venir et donc de, de s'apercevoir qu'on existait. Oui, ça, ça a un peu aidé, mais surtout on a... Avec le musicien de Marquitzade, on a fait ses premières démos et on a enregistré, en fait, Mythoman, de son premier album. Et après, je suis devenu son producteur jusqu'à tomber pour la France, voilà.
0: Exactement. Alors, il y a un... cet album, vous l'avez écrit, un album sur lequel aussi vous chantez ce titre, Franck
2: Berset. <muches>
5: Non
6: me lembro
2: ben, me
0: lembro Escondida, ça raconte quoi ce titre en portugais pour que ce soit vous qui l'interprétiez? Euh...
2: J'avais envie de chanter un titre sur l'album et euh, l'accent anglais de Simon me donnait des complexes. Et, euh, et comme je savais, que les, les chansons français seraient interprétées par Étienne et, euh, et Christian Dargelos. Vous
0: vous êtes dit, euh, il me reste plus que le portugais.
2: Bah, C'est quoi cette histoire avec manière... bah, J'ai travaillé pendant dix ans au Portugal, toutes les années 90, comme producteur. Et j'y ai vécu pendant plusieurs années également. Et euh, je suis très, très attaché au Portugal et surtout à Lisbonne. Et comme je parle portugais, je me suis dit... Euh, allons-y et puis et puis ça permettait aussi de cette, cette identité européenne de Markixad qu'on qu'on mettait en avant avec un chanteur belge maintenant qui chante une chanson en flamand d'ailleurs sur l'album. Oui. C'est je trouve ça intéressant à l'époque où on ne sait pas trop ce que c'est l'Europe, la construction européenne c'est pas c'est pas ce qu'on attendait forcément et nous on prétend euh, les jeunes, dont je fais encore parti bah qu'on on, on se moque un peu des frontières et qu'on on aime bien pratiquer les langues et on aime se rencontrer j'espère que ce titre nous, nous permettra d'aller jouer à Lisbonne quand ce sera possible parce que je, suis, je, je, je me sens un peu portugais voilà
0: c'est marrant parce que là, c'est l'homme politique que j'entends. Parce que vous avez été un homme politique, vous l'êtes peut-être toujours, vous vous étiez présenté au municipal de Rennes en 2020, liste Rennes, Bretagne, Europe. C'est pour ça que je pense à ça, parce qu'on ouais, vous ouais. de l'Europe. On, on va reparler peut-être de cette candidature, mais d'abord, on voit bien que c'est un album politique, en fait. C'est vous qui l'avez écrit. Utopia, par exemple, je regardais un petit peu le texte, c'est un hymne à l'anarchie, aux communautés, ouais. on va dire, solidaires. On a le portrait d'un psychopathe dans euh, European Psycho. Ouais. Ça fait référence à, au livre, que que livre j'adore de, de Bratislava. American Psycho. Quel était le programme pour 2020-2021 au niveau de, ce, de cet album Le programme musical et politique J'ai l'impression que c'est un album qui arrive dans un monde aujourd'hui où on ne croit plus aux valeurs démocratiques. Où...
2: Ben, oui, enfin, c'est... Euh, je, je pense à mes enfants, à leurs amis, à ceux qui ont qui ont moins de 30 ans. Et vous leur dites quoi, à travers cet album Je leur dis, écoutez, il va falloir être extrêmement vigilant et et, et Et pas se bercer d'illusions il va falloir il va falloir s'accrocher c'est pas facile parce que je, je sais que sur internet récemment j'ai vu des soutiens à trump qui de gens que je connaissais j'étais enfin c'est ça m'a vraiment euh, hérissé le poil et je me, je me rends compte que les gens qui qui ont prétendu qu'il y avait de la triche aux états unis c'est des gens qui se plaignent pas du tout de, de poutine réélu pour la la, la énième fois et je, je trouve cette collusion entre les gens enfin chez les gens entre ce soutien à Poutine et ce soutien à Trump où d'un moment ça fait peur après il y a la dégradation de, de, des conditions de, de, de la planète etc mais et ça
0: a un lien en fait véritablement
2: bah, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a une partie de l'humanité qui se fout totalement de, de, de ce qui va arriver et, et c'est difficile parce qu'ils sont présents en force sur les réseaux sociaux, et, et voilà, c'est pour ça que dans l'Utopia, on parle de, de communautés euh, réduites, d'autogestion et de choses comme ça, je pense aux, aux zadistes et tout, il n'y enfin, bon, avait pas que des mauvaises choses dans les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, et je, je crois que ça pourrait être une des solutions, effectivement.
0: Quand vous vous êtes présenté au municipal de Rennes en 2020 sur cette liste Rennes-Bretagne-Europe, c'était avec quel programme
2: euh, C'était, euh, en fait, parce que, ayant vécu ailleurs en Europe et ayant travaillé dans plusieurs pays, euh, je pense que le fédéralisme est une bonne chose et que l'ultra-centralisme est un problème. Ouais. Et, et voilà, je, je pense qu'en Bretagne, on souffre de l'ultra-centralisme. Mais c'est une vieille idée, défendue déjà par Victor Hugo, Aristide Briand, euh, Anatole Le Bras, donc euh, c'est pas nouveau non plus, voilà.
0: Et comment cette liste a été reçue?
2: Ben, au départ, on, ça se passait bien, mais alors ce premier tour euh, sous influence du Covid, les listes un peu protestataires comme ah bah, la mais nôtre, elles euh, ont,
0: ont volé en éclats. Il y a eu
2: ce qu'on a appelé le vote utile. Je pense que La République En Marche, sachant qu'elle n'avait pas des... On, on parle politique, donc je vous réponds politique. Mais bien sûr, mais... <rire> sachant qu'elle allait pas faire un bon score, ils ont décidé de renverser la table la veille, euh, jouer au bon taux en se disant « le vote utile va peut-être aller vers le parti présidentiel ». Et le vote utile est allé vers le maire en place, en réalité. Ça s'est déplacé euh, localement, pourquoi pas Mais euh, franchement, ils auraient pu annoncer ça le dimanche soir, enfin, c'est un peu pathétique. Vous
0: êtes Mais, toujours militant politique
2: je, je crois toujours à, à une Bretagne plus, euh, plus émancipée, dans une Europe fédérale, oui, bien sûr.
0: Quel est le pays d'Europe où vous avez le plus de plaisir à, à vivre et à travailler
2: moi, je, je, Vraiment, vraiment euh, Lisbonne, j'y suis, suis très attaché. Après, j'ai un attachement à toute la péninsule ibérique. Et euh, j'aime beaucoup la Belgique, donc ça, ça tombe bien qu'on ait rencontré euh, Simon Bayeux là-bas.
0: Qu'est-ce que vous faisiez comme production euh, à Lisbonne Vous étiez producteur de quoi
2: euh, J'ai produit différentes choses. Je suis d'abord allé au Portugal pour produire un album d'une artiste française, Ariel, qui, qui a fait carrière ouais. euh, après ici. Et ensuite, j'ai été appelé en 93 pour produire un, un groupe de, de folk rock qui s'appelait Quinta Dubil. Et il y avait un titre qui s'appelait ou de nasson sur l'album, qui est devenu un hymne euh, qui est l'hymne de tous les supporters des clubs de foot au Portugal. Donc ça, ça, ça s'est vraiment inscrit dans la culture portugaise. Et après, j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Polo Gonzo. Donc c'est très mainstream, c'était un peu le héros Ramazzotti portugais. Et là, en 98, on a vendu 300 000 albums. Donc, pour le Portugal, c'était énorme. énorme. Et donc, hein. ma, ma vie au Portugal était... Ah bah oui, vous êtes une star au Portugal Très bien C'était un pays de cocagne. Est-ce qu'il y aura un deuxième album de Marquis J'espère, parce que j'ai souffert, moi, du, du syndrome de, de ne jamais pouvoir faire un troisième album studio. C'est-à-dire, il n'y a que deux albums studio de Marquis de Sain. Avec Octobre, le groupe qui a suivi, je n'ai fait que deux albums. Après, j'ai eu un, un groupe qui s'appelait République, on n'a fait que deux albums. Alors, Marquis, j'aimerais déjà faire vous un deuxième, déjà album, le deuxième. mais j'aimerais bien faire un troisième. Tout pour ah, arriver je... Au troisième. je crois qu'à mon âge, entre guillemets, et l'âge qu'on a, les trois anciens de Marquis de il faut euh, faire bonifier ce projet, essayer de s'inscrire dans la durée. C'est déjà, euh, on, on fait une musique de niche maintenant avec des guitares électriques quasiment, et donc euh, il, faut, il faut continuer à travailler.
0: Franck Darcel et c'est Jean-Sébastien Nouveau vous restez avec nous, on va retrouver les nouveautés nouvelles de Marion Guilbaud dans quelques instants mais tout de suite, on écoute votre choix de programmation Franck Darcel, vous avez pioché dans la playlist de France Inter vous avez pioché le coucou de François M.D. Atlas Montaigne, un mot sur ce titre de programmation, vous qui êtes ailleurs producteur
2: J'aime beaucoup ce groupe parce que il y a une espèce de naïveté un, un peu inquiétante, enfin, ça joue un peu un, un peu comme le, le, le premier album d'Etienne où on croit que c'est de la pop très légère et si on lit bien les textes, c'est pas vraiment ça. Et j'aime aussi euh, chez François le fait d'avoir des interprètes de différents pays européens dans, dans le groupe. Je trouve que c'est il faut créer des ponts et euh, bon, c'est un groupe que j'aime bien depuis longtemps.
0: C'est ouais. toujours euh, Rennes Bretagne Europe, hein, manifestement. Ah non, oui.
2: On y va. <rires>
6: Cache, je te retrouverai Parti de rien, heure au chemin, l'arme à l'arrivée Parti plaisir, boire tout le train, il veut dériver, puis faire l'amour, rire après coup, se dire qu'après, tout ce qu'elle m'avait fait, ça je ne risquais pas. Après. Tout. Derrière la porte où elle se cache, déjà s'en trouverait derrière la face les faibles caches. Comme si j'étais un inconnu. Coucou, 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 comment vas-tu? Pourquoi elle écrit ce genre de truc Comme si elle m'avait jamais vu. Nu. Encore un été, j'attends. Oui à tout, puis commander. Le lendemain, se sentir bien moins impliqué. Je suis sans nouvelles, je suis sous un arbre, je réponds à ah ouais. Comme ça, c'est cassé, c'est lips éclipsée Que j'imaginais. Celle qui disait, bonsoir mon amour. Voilà la hanche, faisons un tour. Texte désormais. Coucou, 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 coucou. Comment vas-tu Pourquoi le demande puisque je peux plus lâcher ma dose dans son. Coucou, 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 coucou. Comment vas-tu Comme si j'étais un inconnu. Si elle m'avait jamais vu nu, Je jetterais sa brosse à temps Coucou, coucou, coucou Coucou, coucou comment vas-tu Comme si elle m'avait jamais vu J'ai
0: jeté sa brosse à temps Côté club
6: Sur France Inter
1: et nous sommes vendredi, c'est le jour des nouveautés nouvelles, Marion Guilbault. La nostalgie, camarade c'est un sentiment que vous pouvez comprendre autour de la table. Franck Darcel, Jean-Sébastien Nouveau, même vous, ah bah ouais, Surtout moi hein
0: Là, j'avais ensemble, Alors... la nostalgie devient <rire> mon meilleur ami. <rire>
1: Eh ben, c'est le sentiment qui semble animer Marc Collin. Marc Collin, musicien, producteur. On lui doit notamment le projet Nouvelle Vague avec Olivier Libot, leur relecture du punk de la New Wave en version bossa apaisée. Et en 2021, Marc Collin, il a une nouvelle fixette, c'est rendre hommage à The Cure, groupe culte de son adolescence, un des rares monstres sacrés toujours en activité. Ceux qui étaient comme moi à rock en scène en 2019 peuvent témoigner de la puissance encore de leur chansons. Alors Marc Collin, lui, il a été complètement hypnotisé par The Cure. C'est à l'âge de 12 ans, il écoute The Forest à la radio. Et pour ce projet, il n'a choisi cette fois-ci qu'une voix, une seule, la vaporeuse voix de la chanteuse et comédienne américaine Christa Bell, pour se mettre dans la peau de Robert Smith. Et il y a comme une évidence, parce que Christa Bell, elle a beaucoup travaillé avec David Lynch. Et entre les univers du réalisateur de Twin Peaks et Blue Velvet et celui de l'auteur de Boys Don't Cry, il ben, y a beaucoup plus que des connexions, il y a même une vision du monde énigmatique, sombre, gothique, une vision sublimée par les arrangements de Marc Collin, clavecin, marimba, cordes, instruments ethniques, programmation digitale, pour révéler toutes les nuances des chansons noires de The Cure. Sometimes, le projet s'appelle Strange as Angels, l'album Christa Bells Sings The Cure, ça sortira en juin 2021. Un avis pour le du fan de The Cure que vous êtes,
3: Jean-Sébastien ah, bah, Je suis assez curieux d'écouter ça parce que je suis très fan de Cure et, et je trouve ça marrant d'avoir mis du clapstain sur Sometimes. Ouais, C'est pas mal, c'était ouais, dans le ton.
1: Alors on poursuit avec l'itinéraire d'un enfant du rock, un baby rocker comme on les appelait au début des années 2000 dans rock and folk et consort. Rappelez-vous, il y avait Bébé Brune, il y avait Nast, il y avait Plasticine, il y avait Bratz. Une première partie d'Iggy Pop au Zénith avant même de sortir un album, c'était le groupe Bratz de Nikki De Miller, ancien chanteur du groupe, pianiste. Il ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre avec un projet solo autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Nicky de Miller, aujourd'hui, il a la trentaine. Et à l'heure où ses amis s'endettent pour un appart, font des enfants, lui, il a repris le chemin de la musique, de l'écriture. Un chemin qu'il avait quitté à la séparation de Bratz. Il avait alors travaillé comme VRP dans l'événementiel, avant de tout plaquer pour reprendre des études de musique. Mais voilà, son passage dans le secteur des services semble l'avoir profondément marqué. Il en a fait le cœur des chansons de son premier album, le blues du tertiaire, les bullshit jobs, le burnout qui menace. Il y a vraiment une communauté de pensées, de sons avec Wellbeck Fauve, Arnaud-Fleurand-Didier, Taxi Girl, c'est la musique d'un enfant du siècle.
0: Dans le métro, je croise un cadre,
3: on dirait un miroir. Cette vie me renvoie à des horizons blafards.
1: Nikki de Miller, c'est le premier titre qui ouvre cet album Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Ça sortira le 23 avril, on aura l'occasion d'en reparler dans Côté Club. Dernier son de ces nouveautés nouvelles c'est celui de Blackmail, un son imprégné de presque tous les courants de la musique électronique, que ce soit la techno de Détroit, la Seed House de Manchester, le disco robotique des années 80. Normal, quand on découvre qu'aux manettes de Blackmail, il y a Stéphane Baudin, François Marché. Tous les deux sont des ex-Bosco, un projet électro-français de la fin des années 90. Tous les deux grands collectionneurs de vinyles, de claviers, de boîtes à rythme, avec une préférence pour la légendaire Roland TR-808. Et pour contrebalancer ces deux geeks, il eh ben, y a un parler c'est celui de Sylvain Quatleven, Avec une voix blanche, il chronique un monde qui marche à l'envers. Il nous exhorte à lever nos fesses de nos canapés, pas encore pour tout casser, mais pour continuer à danser, une des meilleures façons d'occuper son temps en ces temps de crise.
5: On est avec des cris d'animaux. je me suis demandé si ce que je faisais me rendait plus heureux. À chaque minute de cet exercice, je me suis demandé si ce que je faisais me rendait plus heureux.
1: titre Guinée-Bissau, l'album Une Hallucination Française sort le 22 février sur Yukfu Records. je vous ai senti concentré Franck Darcel en écoutant Blackmail
2: Ah oui, oui, j'aime beaucoup cette ambiance-là je disais à notre ami tout à l'heure, j'ai pas énormément de culture en électro mais euh, bon, euh, j'aimais déjà beaucoup Suicide et Kraftwerk, évidemment, à notre époque, qui ont un peu quand même été euh, ah bah, aimés par, oui, oui. par la suite. Et puis, euh, j'aime beaucoup White Cliff sur votre album. Et, et puis, il euh, y a ce groupe Otseki aussi, euh, un groupe en, en anglais, je crois, qui mais, où, où ils conservent un peu de guitare. Je trouve, oui. ça, je trouve ça intéressant. Non, il y a, y a, tr y a de très belles choses, évidemment. Mais. Côté, côté club. club On pourrait écouter chez moi ou dans un club
1: Sur France Inter.
0: Ils sont deux sur le plateau, vous l'avez compris. Donc Franck Darcel, le René de Marquis et Jean-Sébastien Nouveau. Le Lyonnais, fondateur du groupe Les Marquises, puisqu'on va entendre ce White Cliff que vous avez adoré et que euh, nous avons aimé ici plus particulièrement. Alexis Goyer qui nous a dit, moi c'est le titre de l'album, donc on va l'écouter dans quelques instants. Donc fondateur de ce groupe Les Marquises. Un groupe pas vraiment en fait, c'est un collectif à géométrie variable.
3: Ce n'est pas vraiment non plus un collectif, ça dépend des fois. C'est-à-dire c'est vous Ouais, au avec début... des gens qui arrivent et qui partent. Ouais, au début, on avait un groupe avec mon ami Martin, qui s'appelait Immune, avec Gary euh, Coutoubri, qui était au champ. Et euh, j'ai voulu après créer un, un projet où je serais un peu le seul maître à bord, <rire> comme ça, pour faire un peu ce que je voulais. Et du coup, l'idée, c'était d'inviter des gens selon les idées que j'ai, selon les morceaux, pour pas être obligé d'avoir le même batteur sur chaque morceau, pour pouvoir suivre un peu ses désirs. D'être euh,
0: voilà. vraiment à la manœuvre. Voilà,
3: ouais. et c'est ce qui est passé sur le premier disque, le deuxième. Le troisième, c'est celui où il y a le plus d'invités, où il y a plus d un, une grosse instrumentation différente. Et là, pour ce dernier disque, pour le coup, j'ai un désir de resserrement et on est de, de, redevenu un duo comme limite comme à la période d'Immune.
0: Donc, vous avez retrouvé Martin Lerue
3: Voilà. Enfin, je l'ai jamais vraiment quitté parce qu'on fait de musique ensemble depuis euh, le lycée. Depuis le lycée, exactement. <rire> C'est ça. Et on en a toujours fait ensemble. Il m'a toujours accompagné sur les marquises, mais plus comme arrangeur. Mais en fait, euh, il, il m'aidait beaucoup toujours. Mais si je prenais toujours un peu les dernières décisions et je voulais toujours un peu garder mon, mon, mon bateau, j'ai envie de dire. Et donc voilà.
0: Quatrième album, donc, signé La Battue, ça va faire dix ans après le premier album hein, de oui. Les Marquises. Un album anniversaire, bilan, pas du tout, c'est plutôt on passe à autre chose, complètement.
3: Il y a un petit côté bilan aussi, quand même, ah. parce que je trouve qu'il y a une espèce de synthèse de tout ce que j'ai voulu un petit peu faire, quand même. Ça avance vers un côté plus électro, plus franchement que les autres disques. Mais j'ai l'impression qu'il y a des morceaux qui qu sont un peu moins originaux peut-être que certains autres. On a, déjà, on a déjà un peu fait des morceaux au même style. Donc c'est un peu entre les deux.
0: Très bien. Alors on écoute tout de suite White Cliff, le titre préféré de notre programmateur Alexis Goyer. Et on le suit sur ce terrain. Un mot peut-être sur cette composition
3: ben c'est un morceau qui est un peu à part dans le disque parce ah ouais. que c'est le morceau qui a la facture la plus classique d'une certaine manière, parce que c'est un vrai morceau pop avec un couplet à refrain là où les autres morceaux ont des structures un peu plus déconstruites et où il y a de la guitare de la basse, de la batterie de l'orgue, et c'est le morceau le plus, le plus classique, le plus simple aussi j'ai envie de dire, et le plus élégant aussi
0: C'est le titre de cet extrait de l'album « L'abattu, signé les marquises ». Le titre que vous préfériez aussi, je crois.
2: Euh, oui, j'aime beaucoup l'ambiance. Euh, et, et puis, il euh, y a aussi cette idée qu'on n'abandonne pas la guitare électrique. <rire> je tiens beaucoup. <rire> bon, pour les gens comme moi, la guitare reste un objet un peu mystérieux et mythique. Et quand elle est encore là, dans l'électro... Ça fait du bien Mais oui, je sais pas, c'est comme ça.
0: <rire> en tout cas, on parlait d'album bilan tout à l'heure, mais moi j'avais l'impression que c'est un album en rupture avec ce qui se passait dans les précédents. Avant, il y avait eu des références très prononcées. Le peintre psychotique Henry Darger pour Lost Lost Lost. Je me souviens aussi que les références étaient plutôt du côté de, de Jean Rouch et du cinéma de Herzog pour euh,
3: Pensée Magique en 2014. Et cette fois-ci, pas du tout. Et rien. Non, rien <rire> Là, non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu besoin, j'ai envie de dire. Euh... Généralement, j'ai besoin de, de choses pour me, me guider parce que quand je commence à faire de musique, c'est une, une page blanche et on peut aller dans toutes les, les directions possibles. Donc du coup, généralement, j'ai besoin de regarder des images, d'avoir des films en tête, des inspirations comme ça.
0: Manifestement, c'était plus vous cette fois-ci, parce que justement, vous en parliez tout à l'heure, il n'y a pas d'autres musiciens, il n'y a pas d'autres chanteurs convoqués, comme c'était le cas pour les précédents albums. Ça veut dire que vous l'avez recentré sur sur vous, votre passé, votre enfance, adolescence
3: Oui, il y a des morceaux très personnels, comme « La Battue », qui est le morceau pour moi emblématique du disque, de par ses paroles aussi, et par le style et euh, c'est un album qu'on a fait à deux avec Martin et donc du coup c'était aussi un peu différent parce que généralement euh, toutes les démos viennent de moi et après on les travaille ensemble Martin a porté aussi des morceaux à la base donc là on a fait tout à deux euh, de manière pas fusionnelle mais vraiment tout ensemble et il y a une intimité qui est plus grande et euh, il, y a, il y a toujours la question du chant qui se pose sur les disques parce que c'est la première fois que je chante un disque en entier. En entier, toutes les chansons,
0: ce qui n'était pas du tout le cas pour les
3: précédents. Non, j'en fait. chantais des fois, euh, le précédent j'en ai chanté plusieurs mais avant pas du tout, enfin voilà. Et là j'ai envie de faire un truc, euh, on s'éloigne un peu euh, des références, de gens pour nous épauler et qu'on soit vraiment seul et qu'on se débrouille que tous les deux et je voulais... Limite pas d'intervention extérieure. Il y, y a un batteur, il euh, y a quelques petites choses, mais j'ai envie qu'on avance comme ça, très resserré. Hein.
0: Un disque plus intime, je le disais, qui fait référence au passé, notamment à l'enfance, hein, je pense à ce titre, euh, l'abattu. Une période difficile pour que vous y reveniez, parce que ce n'est pas la première fois que l'enfance apparaît, votre enfance, dans, dans les albums. Même si chaque fois ce n'est pas aussi frontal que ce que je viens de dire, c'est beaucoup plus métaphorique. Mais c'est pas la première fois que l'enfance apparaît dans, dans votre album comme s'il fallait solder quelque mmh. chose et que chaque album, en fait, devrait solder cette enfance
3: et que ça marche pas. Exactement. C'est un échec constant. Parce que l'album précédent était aussi pour moi une manière de solder son, son enfance, son adolescence et je n'ai pas réussi visiblement. Mais du coup, à chaque fois, c'est réactualisé de manière différente et c'est remis avec des mots différents, avec de la musique différente. Et Wycliffe aussi est aussi là-dessus. C'est sur la chute d'un enfant qui s'accroche à une falaise, comme une tâche, et qui tombe d'un seul coup dans, dans la mer. Quelqu'un le voit et se dit ou, « je n'oublierai pas cette image ». Voilà, C'est une manière aussi de dire adieu à l'enfance, mais en l'oubliant jamais. Donc euh, oui, euh, peut-être qu'en étant bientôt père, ça va. cette enfance va s'éloigner un peu plus, ou sera plus accepté. Enfin, je ne sais pas, trouvera une nouvelle place mais en même temps, chacun habité par des problématiques, des choses qui viennent de récurrence, et c'est un terreau aussi pour la création. Donc bon, c'est le côté positif.
1: Je me demandais quelle vision vous aviez de l'enfance parce que il euh, y avait un, un de vos albums avec une, euh, des peintures de Henri Darguerre, oui. qui est quand même un peintre euh, avec une représentation. Euh, des, de l'enfance assez particulière. Bah, des, enfants ouais. euh, des enfants violés, voilà, torturés. Torturés, exactement. Des petites filles,
0: en l'occurrence. On me souvient aussi, euh, puisque vous parlez ouais. de ça, Marion, d'une pochette d'album aussi, où on voyait le visage d'un enfant ouais. avec des éclats comme ça, de, de matériaux euh, très étranges sur ouais. le visage, ouais.
3: Et d'ailleurs, cette pochette, c'était la pochette du deuxième disque Pensée ah. Magique, on voyait, voilà. Et là, maintenant, le nouveau disque l'a battu, un peu une reprise de cette pochette où on voit maintenant un, un, homme. un, un homme, un adulte de face avec pareil prix de matière comme ça. Donc cette, ma... cette espèce de masque qui était dans le cerveau de l'enfant, a migré devant, c'est devenu un adulte, mais c'est toujours présent, et ça s'est remodifié comme ça. Enfin voilà. Mais je pense que l'enfance, la... la... l'adolescence, c'est un terreau, et... enfin, un peu la base de tout. Mes goûts musicaux viennent de là, c'est là où on a les plus, grands... les... les plus grandes émotions, je pense, positives ou négatives, et c'est ce qui mène beaucoup la vie, je trouve, enfin...
0: Alors justement, quel a été le rôle de, de la musique dans une enfance qu'on qu suppose difficile, dans une adolescence, qui ne valait pas mieux
3: bah, Je ne me sentais pas très à l'aise euh, adolescent au collège, tout ça c'est compliqué, j'étais plutôt seul, pas trop d'amis, et donc du coup la musique a été un vrai refuge pour moi. Je mets bien au collège, je me mets dans les couloirs, écouter mon Walkman tranquillement, euh, découvrir des, des choses à la radio avec, avec mes cassettes. Et j'y passais beaucoup de temps. Et le week-end, je passais beaucoup de temps dans mon, mon local. Enfin, j'avais une pièce pour faire de la musique. Où, voilà. Et avec quel type de musique vous vous êtes construit bah, La plus grande influence, je pense que c'est Cure, parce que... Quand j'ai entendu Cure, euh, ce qui m'a semblé. C'est une musique que j'arrivais à, à comprendre, à apprendre très facilement. Par exemple, Forest, on, on en parlait tout à l'heure. C'est un morceau qui est très très simple. Tout est lisible, on entend bien la basse, on entend la guitare, on, on comprend que c'est pas sorcier non plus. Et donc du coup, ça donne envie aussi de se dire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Cure aussi, c'est qu'il y a des morceaux, il n'y a, a, a pas de refrain. Quoi.
7: Ouais.
3: Et moi, les refrains, j'adore la pop, mais moi, j'aime pas bien les refrains quand même. J'aime bien l'idée qu'on qu peut s'en tirer sans et ne pas revenir sur quelque chose comme ça qui ouais. doit être... d'avancer. Voilà. Une chanson qui
0: avance et qui ne revient pas sur, ouais. sur son motif. Vous mmh. comprenez ça aussi, euh,
2: Franck Darcel euh, oui, oui, ça, ça peut, ça, une chanson sur un refrain, ça peut être très intéressant. En même temps, j'ai été producteur de disques pendant longtemps, euh, ici et là, et, et dans, dans, dans mon cahier des charges, je devais quand même... Euh, Bien sûr, ce euh, refrain. Dans, faire dans la sur, pop, c'est le refrain, c'est refrain. Alors tout à l'heure, on a entendu justement
0: une chanson avec un refrain, la plus classique de l'album. Je voudrais qu'on écoute un autre titre, un extrait. C'est celui qui est préféré justement par notre réalisateur Stéphane leganek Voilà un titre qui donne aussi toute l'étendue de cet album et pas simplement le grand classique somptueux qu'on a pu écouter tout à l'heure, Jean-Sébastien Nouveau. Vous vous souvenez justement de la conception et de l'arrivée de cette chanson
3: Oui, alors c'est un morceau sur lequel au départ il n'y avait que de la batterie, que, de, que des percussions, que de la batterie et ses cocottes de guitare qui tournaient en boucle comme ça. Et je ne savais pas où mener le morceau et je, je bloquais vraiment dessus. Et c'est Martin qui a trouvé l'issue du morceau en l'amenant sur un terrain beaucoup plus pop avec cette basse et ce, voilà, ces claviers qui arrivent comme ça et, euh, mais au début je faisais beaucoup des boucles souvent et après il faut s'en sortir, il y a bah toujours oui. euh, l'hésitation de rester dans la boucle pour faire une construction un peu plus euh, électro euh, limite techno quelque part ou euh, partir autre part et revenir dans quelque chose de plus pop quand même avec des repères des changements d'accord, du chant plus classique voilà. et là c'est un peu la frontière en, entre,
0: entre les deux, deux.
3: Ouais. Vous prenez du plaisir à chanter aujourd'hui, euh, beaucoup plus qu'avant. Euh, je me suis beaucoup libéré euh, avec cette histoire de chant parce qu'avant, je me sentais pas vraiment chanteur et j'ai l'impression que je chantais pas vraiment assez, que je chantais un peu faux, tout. Et maintenant, j'ai décidé de m'en foutre un petit peu, <rire> de faire ce que je chantais et, et point à la ligne et que si j'ai pas envie de pousser, enfin voilà, j'essaie je, de me sentir libre et de sentir moi-même dans ce que je fais complètement et voilà.
0: Mais voilà, un pas vers la libération
3: tout pour fait. cet album.
0: On se quitte tous et toutes avec Pomme, qui est nommée dans la catégorie artiste féminine de l'année, au Victoire de la Musique, on y sera, hein, Marion. Et avec Alex Visorek en direct, vendredi prochain. Pour patienter, on écoute le remix de ses cours d'eau, un extrait de son album Les Failles, cachées, Un remix co-signé avec O'Clou. In...
8: C'est celui qu'il nous faut
0: Prendra le dernier bateau avec pomme. Ça sera vendredi prochain victoire de la musique. Tout de suite, c'est la fin de Côté Club. Merci, Franck Darcel. Merci à vous. L'album Aurora de Marquis est sorti aujourd'hui et on attend une intégrale vinyle de Marquis de Sade avec même des titres inédits de Philippe Pascal. Mais ça, ça sera pour 2021-2022. Merci, Jean-Bastien Nouveau. Merci, ben à, merci vous. à vous. La battue, c'est le titre en deux mots. Hein. C'est pas la battue, c'est LA BATTU. Ouais. C'est l'album des Marquises. Marion, on rappelle les nouveautés nouvelles Strange
1: as Angels. C'est avec Marc Collin, Blackmail et Niki de Miller.
0: Merci à toute l'équipe de Côté Club. C'est Stéphane Noganec à la réalisation. C'est Rémi Sistiaga à la technique. Programmation, Alexis Goyer, Marion Guilbeault, Virginie Rosic avec la collaboration de Marc Gauter et Muriel Perez au playlist. Lundi, on se retrouve 22h, 23h ou alors n'importe si vous nous podcastez avec Rimka et Sora. Et pour vous, Marion Un invité mystère <rire> D'accord, elle a tout le week-end pour le trouver. Parfait, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bon soir et le bon week-end à lundi. Juste une chose, après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles de Fabrice Drouel. Ce soir, Roger Salingro.